0: 你看前面那个车，啪打开雨刷器了，你就知道，嗯，要转向了<笑><笑>。是
1: 是是。是
2: <笑>对。我说你这个不叫自驾游，就是考察各个省的高速公路建设情况。
3: <笑>真正留在你印象中的那种深刻的记忆的，不是那些网红和打卡，或者是攻略上总结的那些东
1: 西。对对
0: 对嗯哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的文化有限，我是大一，我是星光，我是超哥。今天我们想跟大家聊聊自驾旅行这件事情。嗯、呃、因为我跟超哥，我们两个家庭，就就前两天，哎，对,
2: 对，是我们两个家庭，还有
0: 对，<我>呃，就是我我我们俩各自
2: 和别人组成的那个家庭，太乱了
0: 。为什么要聊自驾旅行呢？是因为就是我跟我媳妇儿，然后超哥跟她老公，然后还有我们几个共同的朋友。啊，我们前一段时间去澳大利亚自驾玩了一圈嗯啊，然后回来之后感触颇多。那包括之前我跟我媳妇儿还也是跟超哥和她老公，我们四个人之前去新疆也是自驾玩过一次，感觉非常好。对，之前好像在咱们在苏州也算是小自驾了一下。对对，就是我们四个人经常 double day 出去玩。然后星光呢，是因为之前在美国，呃，跟朋友一起出去玩也是自驾，对，就就穿越美国。没有没有，
3: 美西美西
0: 啊，美西美西路线啊，<对>也是自驾，包括星光也有很多自驾的经历，所以今天我们就想跟大家聊聊自驾旅行这件事情，想先从各自的自驾的故事开始聊起，那就先从星光开始说一说，你可以先介绍介绍你们当时在美国自驾的这种。其实，呃，在美西去美西自驾
3: 属于比较经典的游玩路线了。嗯、很多人其实，在美西或者第一次去美国的时候，都会选择自驾这种方式。那为什么选择自驾这种方式呢？是因为美国首先它的路况和它的公路系统特别适合自驾。它呃，在城市与城市之间，通常来讲没有特别多长途的这种通勤的方式，要么就是我们熟称比较熟就叫灰狗巴士嘛。但是灰狗巴士这种也是在一些大城市才会有，所以通常来讲，就美国也被誉为车轮上的国家，所以通常都是在美国游玩<对>都是尽量采取自驾的方式。它的基础设施做得也很好，每一个机场，呃，每一个城市的中心，它都会有很多呃自驾的公司为你提供租车的服务，嗯、所以。嗯对自驾者来讲，它是一个非常好的地方。那我我在三月份的时候是跟几个同事一起在美西的路线进行了一个自驾。那么我们我我在这个整个自驾过程中，印象最深刻的一点，其实就是，嗯，整个的过程当中是我们自己做的攻略，以及我们自己去决定今天晚上去就是在哪住，然后第二天起来以后开什么样的路程去到下一个目的地。然后在下一个目的地怎么去玩然后以及第二天又住在哪儿，这些东西全都是我们自己去做的。然后在整个过程当中，我就觉得，呃，首先感觉到了，第一是自由，就是它自由度很高，因为完全都是自己在决定；第二就是自驾的过程当中，我们在，呃。公路上面跑的时候，能够体会到的就是美西的自然风景很好。嗯、你们是几个人一块？一共、啊、我们是六个人。六个人开了一个什么？开了一个租车行能够租到的最大的那个 SUV。对 ，SUV， 丰田的，嗯、就是那个大车，是七座的，七座的，然后加上我们六个人，啊、加上司机六个人，然后还有放行李的地方，就装得满满当,当当。所以，呃，整个的过程中，就是我自己的感觉就是，我们把美西。基本上把美西这条线路上所有该去的景点全部都去过了，嗯、然后最后中统计下来之后，我们美西三大城市洛杉矶、呃、旧金山、拉斯维加斯都去了，嗯、然后周边的国家公园，所有在路上能去到国家公园全都去了，除了黄石以外全都去了。然后整个路程全算下来，大概我们一共开了三千八百多公里，嗯、就是几天、啊、十四天，三千八百多公里，相当于每一天平均下来都是要在三百公里以上。嗯，对，然后整个过程还是非常值得回忆的，也是觉得非常好。最大的一个印象就是荒凉，嗯、哦。因为美国西部，呃、当你开上公路以后，从一个城市到另一个城市的歇脚点很遥远，嗯、而且它中间就是一条笔直的路，嗯、就像我们在《阿甘正传》里面所提到的那种，嗯、就是一条笔直的路，非常直，然后也是路上没有什么车，然后旁边就是草原或者是大沙漠。嗯嗯然后就是路。天气怎么样？天气的话，我们全程没有遇到下雨，嗯,嗯，就是天气还算比较干燥，但是太阳晒的那个路程比较多，嗯、但因为我们都在车里嘛，就也还好
2: 、嗯。那你们有没有遇到过那种特别惊险的或者惊奇的事情？呃
3: 、嗯，因为我们本身自己开车嘛，然后也比较注意那个交通安全。其实咱们自驾，不管是自由也好，还是能够看很多风景也好，其实我觉得最主要的还是安全第一。然后也是我们在出行之前也是看了很多美国的一些驾车的这种安全的 tips， 比如说美国有一个特别特殊的一点就是你不能不仅不能超速，而且不能低速，对，就是一旦你速度。达不到一个水平的时候，他反而会罚你。对，而且不能低速的前提是，如果你是在这一趟路上，你是排在第一的车，嗯，你尤其不能低速。嗯，如果你低速了，后面的车因为你低速的影响，导导致他必须跟着你的车。压车了嘛？对，压压别人的车不行。但是如果你是后面的车，你跟着前面的车超速了，没关系
1: 哦，没关系。如果你是
3: 后面的车，你跟着他超速，他开的越来越快，你也开越来越快，超速了，警察会罚他，但不会罚你，因为你是跟着他的车。
1: 哦、oh, ，所以
3: 这个很有意思。我们在去美国之前就看了很多这方面的规则，<对>因为我们怕违规嘛，嗯嗯、看了很多这方面的规则，然后也做了一些功课，所以就是。那你们是几个司机轮着开？嗯、呃，我们其实全程是一个司机开。我<哇>就我那个我有一个男、嗯、男男生的同事，就他开，因为他就是开车经验比较丰富。虽然我们整个六个人里面有四个人、嗯，我们聊到自驾的外边。这个滴滴声滴滴声，<笑>就有四个人都有驾
2: 照压车
3: 了。对，但是我们我们最终整个全程下来都是那男生在开。嗯，因为我们觉得他就
1: 是一是技术
3: 好，技术好，二是他这个开车本身意识也比较好，就安全意识也比较好。我们自己觉得比较惊险的就是开有一次开夜路，就是我们当天要住在那优胜美地国家公园，然后我们当天选择的住宿地点是在优胜美地国家公园里面的一个住宿的酒店，嗯，然后我们就需要开车开到国家公园里面再去找住宿，然后从外面一进国家公园大门的时候就开始盘山了，开始进山路往山上走，海拔越来越高，然后他在盘山的过程当中，这个路本身就窄，双车道的本身就窄，而且夜里了。那个路灯也很少，就比较稀疏。嗯。然后旁边都是特别高的那种那个叫什么，就是杉树。就美国有杉树嘛？嗯。它那个杉树可以长得特别高。巨
1: 高
2: 。然后特别高。别然后你在
3: 路上走的时候，你看旁边有树，但你根本不知道那个树的根儿是在多、嗯、多深的地方。哦、它其实可能已经是就是已经是就是山上的悬崖了。嗯。但是其但是你开你看旁边有树，你以为那树就在你旁边，你以为是平地，嗯、但其实是很很高的地方了。嗯。所以我们在开那个路上的时候，路上没有一辆车。嗯、只有我们的车，然后我们的车开着大灯在前面开照着，嗯、然后也没有多少路灯，所以那天晚上的时候，我们一个劲儿地提醒那个同事说开慢点，开慢点，嗯、我们不着急。虽然当时已经晚了，当时已经八九点钟了，嗯、我们已经早就过了 c h 的时间了。嗯、对，所以那个时候我还是觉得比较惊险的、嗯、啊。而且到越到山上气温越低，到第二天早上起来的时候，我们往景区走的时候，发现在景区的很多点儿的积雪。都已经很高了，嗯，就他有都已经有积雪很高了，对，所以那个时候还是觉得比较惊险的，那没我们那
2: 天惊险，<笑>对,<笑>对
3: 我们那天太惊险了，嗯、我
2: 们上次在新疆。因为就是我们要去那个景区，它景区是一个在高山上嘛，咱是去那个和木山庄啊，二卡纳斯。纳斯哦、然后晚上十月份，它那就大雪飘飞了，鹅毛大雪。然后我们开着车在盘山公路上走，然后关键是车还没油
1: 了。对
2: 。对。然后车还没油了，然后路上也是没有什么人，前后都没有什么人。然后我们在路上开车，然后车突然一个侧滑，大滑，险些就陷进去了。
0: 对。当时是超哥老公郭总在开车嘛？当时就开的手动挡，是吧？对。哎，郭总应该过来说一下当时的感受。对
2: ，对他开手动挡，因为自动挡他怕打滑。啊、嗯。嗯，就手动挡还能拿低速挡别着点儿，然后就往上滑。嗯、突然间一个趔趄，就是后边是万丈悬崖，他还好是从里边那个沟那儿滑下去的。嗯。
0: 嗯然后就一下就赶紧就挠挠车上了。对，车上来了，对。哎、我们下一有惊无险呗。呃，我们是本来去堪萨斯玩嘛，嗯、然后。想去景区，醒来之后就被通知说这个景区大雪封山，去不了了。嗯，说你们要不要等？然后我们就想，如果等等的话是什么概念？然后那个工作人员说等的话不知道，啊，说因为这个雪下山没谱，现在下大雪，但是下午还是下午可能雪会停啊。如果你们下午想下,下山，可以坐车下山走。如果你们想在这等着，估计下一个礼拜都下雪，你们就下不去了。对对对。对。然后因为我们到那个喀纳斯，你得是开车先开到半山腰。再往上就是景区范围，你是上开车上不去的，你坐大巴
2: 。对，坐景区统一安排大所以我们
0: 从那个山庄往下到取我们自己车的停车场的时候，也得坐一段大巴、嗯、就得排队。当时所有和睦山庄的游客都决定返程回去，嗯、所以你就在看，在那个雨夹雪飘雪的寒冬里面，所有人哇排成一个长龙，哆哆嗦嗦的在那儿等那个大巴，<对>因为大巴上山也需要时间，也下雪雪路也不好走，所以我们在那儿大概。等了得有一个多小时，对啊，然后才看到第一辆大巴缓缓开来，然后所有人就欢呼，你知道吗？就感觉被
2: 还有人喊“祖国万岁”，对对对对
0: 对，感觉被解救了，就对，就是就是
2: 有一种敦刻尔克大撤退的感觉，就是大家，你就想十一，大家本来上山来欣赏美景，结果突然大雪封山，然后没吃的没喝，被通知赶紧走，然后我们下不去，他那个大巴必须是就是。就是他可能只有那么几辆大巴，然后景区估计得有一两千人，嗯、他就靠这几辆大巴先把一堆人运下去，然后在空车时上啊再运所有人，然后大家就在这大雪纷纷，还有武警主<笑>主实际局面
0: 。对，因为很多人就着急，有的插队的。然后武警那儿特别凶，你看新疆的警察多凶，你知道的，嗯、<笑>站在那儿维持着，啊，走开，不许动，那、嗯、站那儿不不许插队，然后说我去上厕所去，不行，就站这
2: 儿。嗯，对，嗯、你要去上厕所，你这个地方位置就没有了，对，就白排了。对，嗯、然后就是你想十一出行，好多都是拖家带口，老老少少。嗯对，嗯
3: ，能够想象那个场景。
2: 然后，然后就是大家在那等，都是已经要绝望，突然看着有一个人哎呀，车来！”然后就整个人群开始鼓掌，然后有人带头喊：“祖国万岁！”太
3: 逗了，很戏剧化的一个场，就
2: 是瞬间有了那种，我觉得那个就是有点特别像那个当时看《战狼》，然后就是就是中国的军舰来接我们回家了，对对对对对，看到
0: 希望嗯，对。是。然后我们上次在新疆也是自驾，但是超哥可以多说一点，就因为因为你们是从北京直接开到新疆。开到乌鲁木齐的，对,对。然后我跟我媳妇跟霹雳是，我们先飞到乌鲁木齐，然后跟他们再，然后再从乌鲁木齐往北开。嗯、所以你们相当于开了好长时间。
2: 对，然后我们是自己开过去，还自己开回来，<笑>单程就两千多公里啊。因为北京我们第一站北京的包头，因为我老家包头嘛，北京的包头是将近七百公里。然后包头我们第一次停在那个地方叫看胡杨林那个地方，额济纳是九百公里，然后从这就是一千六了。额济纳到哈密是将近也是九百公里，两千五。
0: 所以你们两个人在路上会不会觉得很无聊啊
2: ？那倒没有，因为我是属于这，我跟公路还们一样。我是出生在一个有自驾传统的家庭，<笑>你知道，吗？我爸酷爱开车，哦、我从小就是，我爸去任何一个地方，除了出国之外，嗯、去任何一个地方，首先要考虑能不能开车去，哦、能开车就不坐火车，不坐飞机。哦，小时候就那个时候就坐过各种各样的车自驾，嗯，最早那种你知道就是那种二幺二，嗯，就是那种吉普，吉普就是。北京吉普开着，多颠对，从包头那一开始进的时候是往山西走，就内蒙到山西很近，然后后来再往远走，就是从内蒙到银川，嗯，那大概可能也是七百公里吧。然后就是再越来越往远走，最夸张的是，就比如说让我爸来看星光，你们这种一天开三百公里的旅行，我爸根本认为那不叫自驾，三百公里不算开车。你我爸他们最夸张能从内蒙开到海南，开四天。内蒙到海南四、哦、天就到
0: ，那你爸是特别爱开驾驶的乐趣。
2: 对他就是驾驶，然后我们最快的是就是没有油，不叫自驾游，主要是自驾。<笑>
0: 主要是为了开车。这
2: 我记得印象中最深的是，我们有一次我忘了是什么假期吧，不是类似于国庆这种，反正是六天走了七个省。
1: <笑>六天走了七个省
2: ，就是大概是从北京最远擦了一个四川的边儿，就是北京，然后走兰州、甘肃，反正有山西、陕西，乱七八，反正是走了七个省。然后就是这是这是最多的最远的是我自己经历，跟我爸妈是，我们大概是春节那个假期吧，往返从北京开到了，就我爸他们从内蒙到北京接上我们，然后我们开到厦门。你就七天往返，哇、哦
0: 哦，那为什么呀？就是就觉得在路上的感觉特别好，
2: 对，我不知道我爸为什么，但是就是，而且他还就是，我们虽然车上四个人，<笑>三个司机，但是我爸特别不放心我们俩开车，哦，所以全程
0: 都是
3: 他，就
2: 是就是他都是就是，就比如说中午，嗯，吃完饭他困得坚持不住了，让我们开。反正我跟我爸出去，大概平均一次一天的行程就得是九百八百到九百公里这么开，他就认为这样，就是我爸有一个词叫出路。就是这么看他就出路，他就觉得要看出沿途的变化。然后他只对开车感兴趣。我老把我爸这种自驾有一个名称，我说你这个不叫自驾游，就是考察各个省的高速公路建设情况。就、嗯、<笑><笑>就是他不是我们都是说咱们开到一个地方，咱们歇着玩什么的。我爸都是先定好说，你看今天咱们，比如说我们去厦门，我们第一程先从北京开到山东，然后歇一下，然后随便找个什么地方住，然后他主要在乎到达哪儿。能开在哪儿？我妈就特别生气，说你就不能歇下来，咱们看一看。对，我爸这不看了吗？到到到，这不看了吗？<笑>对<呀>他说你看看，而且我爸还不能走回头路。哦。比如说我们去的时候是沿着那、这个从北京往厦门开着，去的时候是沿沿着那、这个不是上海啊，就是江浙这一趟东南沿海这个开的，回来的时候就得走中间什么河南啊、江西啊这些。啊、他就说你看，嗯、你看这个山，从福建到江西就不一样了，啊、景色不一样了。你这说在高速公路上有什么可看的？都一样。<笑>行
0: 程都是你。父亲规划吗
2: ？对对对，
0: 就他提前都想好每天开到哪儿，每天开到哪儿
2: 。对，但是他只负责规划到哪儿，去了那儿以后怎么办，他不想，他也没有什么安排玩儿的。
0: 那那你小时候从小到现在，你会觉得这种很无聊吗？或者就觉得很累
2: 是，就是不知道在看什么游什么。<笑>然后关键是他们那个旅行的内容也很单一。<笑>就是我爸现在他们经常就带着一堆叔叔阿姨出去旅行。<笑>嗯、我说你们那个就是后来他们那个就是叫换了一个地方喝酒。<笑>你就感觉他在那儿的生活的、生活的这个流程跟在家一样，就是大早上起来六点钟起来就得出发
1: 了，哎呀
2: ，啊，然后吃早点出发，开开九百公里，就中间比如说路过一个什么休息区啊、服务区啊，随便吃点然后再开开到一个地方，然后大家晚上去那个地方喝点酒，现在还是。知道喝当地的酒了，以前都是从内蒙就带两箱酒。你说这是为什么？
3: 这这个可能真正找到了驾驶的乐趣，对，就真正找到了在路上的乐趣，就是特爱开车。对，就是他开车这件事本身就是他的乐趣，是，就是为出去开车的，而不是把开车当成是到达目的地的手段。对对
2: 对，就是我跟郭总就上次去新疆是第一次，我知道什么叫自驾游，就是已经有了游这个概念。我们俩都是哦，开到这，走走停停
1: ，对，走走停停，对，然后因
2: 为带了。一个无人机嘛，就找一个地方飞起来看看景色什么。然后 G 七确实风景还挺好的，有沙漠有草原啊，有风车啊这种。但那也是觉得开车太累了。我自从新疆游完了之后回来，就再没有开过车。就是任何超过四十公里的驾驶，对我来说都已经是感觉到人生的极限了。那你
0: 只能在北京市内开开车
3: 。
2: 那也不行，四十公里太长了，开
0: 不了。像一九年十月份，我们就是去澳洲玩了一圈嘛，然后我们是八个朋友，嗯，然后租了两辆 SUV， 正好坐满，箱子也刚刚放满，嗯，四个人一辆呗，对，四人一辆嘛，平均人均大概五百多块钱，
1: 全程花
3: 费吗？你说只是自驾这一部分的花费，对，自驾自驾这一部分的有，我们大概
0: 开了六六天，
2: 就算上过路、
0: 租车和油钱
2: 。对，国外没有过路费，没有过路费
0: ，OK， 就是油钱、租车跟油钱。对，其实油也就加了一次。嗯，然后我们是从呃墨尔本开到阿德莱德，一路从阿德莱德又飞回墨尔本，嗯，所以我们就开了一个单程，异地环车呗，对，然后走的是澳大利亚南南边沿海那一条叫大洋路自驾，然后大洋路就很美，就是因为全程都沿海嘛，嗯啊，所以我们也是就超哥的说的自驾游，啊，我们也是就是看到这儿好看，对，看到这儿好看，但是。一个感受就是这个澳洲的景点啊，就是、对，就是都一样，嗯、而且都很随意，嗯、基本我们也没去什么就是专门卖票的景点、嗯、像什么十二门徒那大石头面去看，也都是免费的嘛，有点类似于咱们那个奥林匹克森林公园那种感觉，对，就好多外国人在那儿拍拍照啊，走走路啊。也是很慌、嗯、啊！嗯、那其实有点像美国，美国有这样一段路是在旧金山到
3: 洛杉矶那条路嘛，叫、嗯、一号公路。对,对对，对，最典型的一号公路，就很多拍那个电影电视剧的都是开一个什么敞篷保时捷的一号公路开，<对>旁边那边是山，<对>然后那边就是大海。对，我们我们也走了一段一号公路，从旧金山回洛杉矶。最后就是倒数第二天的时候，我们从洛杉矶飞回北京，所以要从旧金山开回洛杉矶，然后走了一小段一号公路，但是后来看了一下，发现。如果一直走一号公路的话，是准时到不了洛杉矶的， oh. 可能会耽误第二天的飞机。这是你们后来才发现的吗？没，这是我们一开始的时候想的是，如果就是走一号公路到不了的话，我们就改走别的路。后来开到一半的时候，发觉果然是到不了， oh. 然后就赶紧走了别的路。对对，因为一号公路它虽然景色很好，但是有些时候吧，它就是。一是它那个路比较窄，还有一个是如果遇到那个路况不好，或者遇上堵车的话，其实是比较耽误时间的。而且它是那个本身要沿着海岸线
0: 走嘛，所以它那个路不是平直的，它就是会有比较拐弯的地方，可能会绕一些路。哎，那像你比如说去那个那边美国自驾的，之前要准备什么
3: 东西吗？呃，准备的话就是美国自驾，我们看在国内做功课的时候，一个就是要刚才说了，就是把交规什么的弄好，另外一个就是。国内的驾照的翻译件要准备好，然后因为你去租车行租车的时候，美国人看不懂那个中文驾照嘛，你要把翻译件给他。你比如同一辆车，我们是一辆车，一共有六个人，那我们当时是有四个人都有驾照，我们就把四个人的驾照都拿了翻译件去租车行给他看，然后他把四个人都在网上注册成司机。这样的话呢，就相当于这一辆车有四个注册司机都可以开。嗯、虽然最终我们只是那一个同事一直在开，但是如果假如说你注册的时候就只注册了他，但是在开的时候我开了一段，然后正好在这一段出现了事故，交通事故，或者是有问题被警察拦下来了，嗯、然后他一查发现我不是注册的那个司机，那问题就大了。嗯、对，就跟我
2: 们这次似的，其实就是只有大大老师注册了，然后那个我们路上。期间还换着开了一段，最后要到墨尔本城的时候就都让回换回来，换回来都让大老老师开。对、啊、对，就是国
0: 外是有这个问题，的<对>，就是跟国内可能不太一样。嗯嗯。<对>嗯然后我们到那儿提车的时候，那个租车行的那个小伙还问我说：“你要不要再注册另外一个司机？说是没有额外的费用的。”我们说：“那怎么注册？因为超哥他们是带了翻译件，但是没有带原件，原件哦，所以。”当地是要原件的，对他要看原件，但是他看不懂原件的时候，然要给他翻译件配合着要登记所以就就因为我们那个车只有我带了原件，所以只能注册我一个。所以也提醒各位，就是如果你想出去自驾，一定要把原件也带好，不光是只带翻译件，原件是的，是的。相信我在新疆，我们当时开的时候。因为新疆限速很多啊，但是新疆的路又很好开，嗯
1: ，就是它就
0: 是大直路，<对>然后风景很好宽，宽没车，对对，然后就,很不,知不,就不知不觉就超速了，不知不觉就超速了，而且它有的摄像头它特别鸡贼，它是在一个下坡拐<对>拐弯之后的那个弯那等着你。我们当时就一路其实很小心，基本限速就六十吧。对。然后都都到不了八十，限速六十。你想那种那么好的路上，你只能开六十。但回来一查
3: ，还是发现拍了好多。不是，还没回来呢。对，就我
0: 刚才说那个弯儿，就一个大下坡下去的时候，我大概可能开了七八十左右。然后拐过去之后，就有一个摄像头，啪就给我拍了。我想得完蛋了。<笑>然后果不其然，再往前开一点，就是一个那个警察的查查岗的站。哦嗯、然后就来了一个警察，就把你们拦下来，了。就拦下来了，是<的>就是那个让你靠边停嘛。然后窗户摇下来，然后那时候我再开。然后让就给、这个、我纸，让你进那个处理站、嗯、小屋，对，真的让我想，完了就处罚嘛。然后进去之后，那个新疆大哥操着那种普通话，新
2: 疆普通话，对
0: ，杨共振同志你超速了
2: 。
1: 对。<笑><笑>然后
0: 我第一反应，对不起，对不起，对不起。然后说对不起没有用，<笑>然后说那个说说要那个处理，说罚钱扣分说应该是二百块，二百块，然后二百块扣三分我们说那就扣呗，那怎么办呢？然后后来人家说那个算了，那个国庆节就是不扣分了，你罚二百走吧，要注意啊、oh. 嗯，就给我放出来了。我说交了个罚单，当时我们还拿那个罚单拍了个照
1: ，<对>做了个
0: 留念。嗯、然后我们这次在澳洲，因为澳洲是右多嘛，
1: 嗯，
0: 所以开的时候是有是有一个习惯问题的。当时就是这个适应的过程比我想象的快一些。对对,对对。因为很多朋友会担心说，你开右多到底习不习惯？嗯，包括就是比如你在日本，嗯、或者你在香港。对吧？或者你去哪儿就去,去澳大澳大利亚或去英国玩，英国<吧>对，都是开右舵嘛。其实就还好，开的时候你稍微注意一点，然后习惯了之后就可以。对，右舵其实最让人不习惯的一点，在你拐拐弯的时候，你其实有点分辨不太出来到底拐
3: 。主要是老老
2: 要把那个雨刷器给打开
0: 。<笑>对他那个雨刷器跟转向灯是反<的>也是反过来、啊、的,的，对。Okay, okay. 所以你看吧，所有的在停车场里
2: 打开雨刷器，啪一下打开
0: 雨刷器的，器的肯定是中国的游
2: 客。他肯定是来玩儿的，刚从
3: 刚从大陆来的。对，而且
0: 有的时候你能看，就我们两个车，<对>我们两个车一起开嘛。我们是后面那个跟着的车，嗯、你看前面那个车，啪打开雨刷器了，你就知道，嗯，要转向了、嗯<笑>。是是是。对
1: 。
0: 然后过了一会儿，你就看他那个尾灯缓缓
3: 的闪起。是、嗯。对，对嗯、所以所以在整个自驾的过程当中，我记着我们在美西，然后我们都是白天的时候会开一段比较长的路，嗯、然后到晚上的时候一般会选择一个，比如我们到晚上或到下午开到一个国家公园，然后我们一般会选择住在那个。国家公园里面，嗯嗯、然后把车停下以后去 check in， 然后第二第二天一般是第二天比较早起，然后上午的时候会在那个国家公园里面去逛一逛玩一玩，嗯嗯、然后。中午的时候再继续开车，再继续往下一个点儿走。嗯、所以我们每一天的点儿其实基本上是每一天晚上住的地方都不一样。嗯，然后每一天晚上其实每一天的任务其实都是要开一段车，然后到下一个点儿去。嗯、对。所以本质上其实有点像超哥，超哥父亲，就是我们也是在做行政的时候尽量不走回头路，尽量也是从一个点儿到另一个点儿是新的路在走。嗯、对，嗯嗯、所以整个的过程当中下来，我们其实。最终回到国内，然后盘点了一下各种数据嘛，什么开了多少公里，开了哪些地儿，嗯、玩了哪些地儿。嗯嗯、我们整个盘下来之后，我们觉得其实觉得整
0: 个自己玩下来还是挺有成就感
2: 的。哎、嗯，
0: 对，说到成就感，我想说就是你觉得自驾旅行跟你平时其他的旅行方式有没有不一样？
2: 我觉得自驾和就平平时去非自驾最大的区别在于，我觉得它其实是享受的东西是不一样的。比如自驾，我觉得它呃驾的就和普通相比，它多了一层。就是自驾其实更多的时间是在和人相处。嗯，就是你在旅行当中，呃，旅伴很重要。是的，就是景只是一部分，或者那个地点只是一部分，你最重要的是在途中的时间的感受。你想，我们自驾的时候，大多数时间是我们四个人在车上。对。所以这也是说，为什么比如说跟父母出去自驾游就有点累，因为你在在途中的那个互动的过程，你就是比如说跟朋友在，你能做游戏，对，大家能讨论，能干各种各样的事。但是跟父母在一起，可能因为这个就是就是这个辈分的关系，或者是大家的这个年龄的差异，各种方面的差异，你你就是人和人之间那个互动的那个关系就不如和朋友之间多，嗯嗯，所以就整个我觉得自驾其实是。对人的要求也挺高的，是一是对旅伴的要求高，二、嗯、是对自己的要求也很高。<对>就是你除了，比如说你像出去度假，比如你坐火车、坐飞机，你主要是一个享受者的心态，是<的>你摊平在那，嗯、什么都不用管就完了。但是你自驾的时候，你其实自己既要成为一个旅行者，要成为一个贡献者。你不说，你即便不开车，你自己就是就是旅途，就是别人旅途中特别重要的一个景点，<错>或者一个特别重要的一个内容。嗯嗯嗯嗯嗯所以你自己要有这种，就是丰富人家旅途的这个意识。对，<笑>尤其是意
0: 识，尤其是坐在副驾驶的人。对对,对,对,对对。假如你是
3: 一个坐在副驾驶上车就睡觉的人，你是会被大家唾弃的。对。会被大家唾弃。你怎么知道？对,对，因为我因为我曾经就被大家唾
2: 弃过。<笑>是，至少比如说你得是不是提前做点功课？嗯。你不能说给人大家当导游给人讲解一下，但至少说别人跟你聊的时候，你能聊得出来。你不能说哦，原来是这样。对。对,嗯、对，你得有这个。那同时你至少。你不能说是趣味横生、妙语连珠，但你最起码是一个健谈的人
0: ，不冷场，话不落地。对对
2: ，就不然你坐那，大家都在这聊天，你嗯啊好，然后你戴着耳机在这呆着，然后一会儿你睡了。对对，对。对对<笑>我就觉得就就是因为你就是这种极个别人的存在，就导致整个车厢的气氛很凝重。对
3: ，接着超哥的话茬说，就是如果你能发现有朋友能跟你。自驾出去一、嗯、那足以就是起码能够证明这个朋友起码是能够跟你聊聊到一路，我们
0: 这次就是能聊
3: 得来的。对
0: ,对、嗯、我，我们这次澳洲出去，我们叫什么？头部朋友。对，就是说你你这起码你这八个人，就是谁跟谁起码都能聊挺好，对,对吧？然后每个人都像超哥说的，就是。能意识到自己是旅途的一部分，<对>是别人旅途的一部分，嗯、所以是的，这个东西非常重要。我们在美西自驾的时候，就是一般来
3: 讲，因为整个行程是我在做的，所以我一般是副驾驶那个角色。嗯、那我需要给驾驶员提供的，第一就是谈资，第二就是让他不困，对对。第三就是我要告诉驾驶员说，哎，我我们马上，比如前面要拐了啊，嗯、或者是前面拐，嗯、我要看着路，嗯、我要起到一个路书的作用，嗯、对。但是，比如说前一天晚上我如果没睡好，也并不是说我一定要<笑>开始给自己找借口，<笑>对对对我一定要在副驾驶座上承担这个责任。嗯、但是我要有这个意识，就是说我意识到我如果一旦坐在副驾驶座上，我是有这个责任。对对对假如说我自己履行不了这个责任，<对>我要跟。在家说，我说我昨天晚上没睡好，咱能不能今天换个人？对，对吧？我在后头我睡一下，你们谁帮我在副驾驶？我觉得星
0: 光说这特别重要，就是一个副驾驶的自我修养。对，就是你想，司机其实很很明确，你把车开好、开稳、开安全，对吧？不要让大家难受，这是最重要的。其实副驾驶这个人真的很重要，尤其是长途开车的时候。对，刚才星光说这几年，我觉得都都特别重要。就整个车上的人，比如我们六个人，后面的四个人都睡了。副驾
3: 驶你也不能睡，不能睡，因为如果一旦你睡了，整个车就只有司机。就绝望了，望了你知道吗？他就,他就开车完全没有任何的，<笑>
2: 就
3: ，没有动力了，<笑>基本上就是。抠总<看><对>就
2: 在外边笑，你知道吗？因为我们我们四个，我们一家四个人出去的时候，我爸特别逗。我爸就是一大早六点钟起来，他就先开着，白天神清气爽，然后中午在一个地吃饭，吃完饭通常我爸会喝点啤酒什么，是是嗯、然后完事儿，我爸就是中午的时候他就换成我们俩开了，嗯、然后他说我去后边睡一觉，那我爸一睡，我妈也睡，然后这个时候呢我然后
0: 长辈睡觉<我>你也不好意思太
2: 大声，对对对，然后只有我和勾总，但是就我也困了，也<笑>吃了酒足饭饱，然后我也就睡，然后就勾总一个人，因为我知道他之前是没有午睡的习惯的，嗯、我潜意识是说。应该还可以，晚上睡了，然后就见。还有一点就是，哥总是可以抽烟的。嗯，就是我爸我妈知道抽烟，我爸我妈不知道我抽烟，所以我也不能抽烟。我不抽烟也困，然后也没有什么这种像咱们停下来买咖啡这种安排，因为要赶路，就只有哥总一个人就哈欠连天在这儿，就不停的在抽烟，你知道一根接一个人抽，在那头上都冒烟了
1: ，
2: 就是实在困的不行不行，就只能以说我想上个厕所为由停到休息室、哦，哎哎、停到休息区。嗯、然后这个时候，我爸睡醒了，说换我来吧，就这种
0: ，典型的副驾的职责没有履行好，给自己带来很大困扰。<对 S 1> 是，对对对
1: ,对
2: ，啊、所以自驾的时候，就是你经常会停下来去一个地方玩，然后我们要随时有这种发现美的这个能力和眼睛。对，就是如果比如说我爸这种人，他就是怎么回事？他就老觉得，比如说我们必须去一个要收费的景点，这个才叫美，然后他就觉得中途这些都不是。他要参加咱们这种墨尔本这种游，我爸还得疯了，说怎么走走又停下了，<笑>说哦，他们说司机去买咖啡，哎呀，怎么刚喝完又要进？就是 uh, 就是他就是像我们是经常哎这有树林进去拍拍照啊什么的看看都行，嗯都行。嗯嗯、我爸就之前我们就是我们在车上老吵架，就是我妈和我爸之间老发生争执，就是这样。嗯、我爸就说你怎么又停了？嗯、走啊，赶不到那儿了。一天开九百公里是够呛。然后有其他车的人，人家那些车人没准下来想买买东西，想上厕所。我爸就是催人赶紧走，赶紧走，耽误时间了。要不这有什么可看的？这有什么可买的？你弄这些干嘛呀？嗯、就是就是都这种，就是特别有分歧。
0: 除了年龄之外，就是刚才超过说感受力，就是你出去之前，你大概大家知道
1: ，对，呃
0: ，我们平时可能都对某一类东西感兴趣，兴趣嗯、或者我们平时都对这一类东西一般，对吧、啊？那比如有的人就特别爱去。大景点打卡的话，嗯、那如果其他剩下的四五个人都不想去，嗯、这就会产生分歧，嗯、就会有人觉得不舒服。对对,对,对,对,对,对对，就是提前我们把东西功课做好的原因，就是、嗯、对、
3: 嗯、是这样的。就是我们在我在美西的时候，就是因为我负责提前，我们提前两三个月就开始做这个去美西的行程。嗯，然后做行程的时候是我来做，每天到哪儿住哪儿吃什么，然后开多少公里怎么去，这些都是我来做。然后我做了一个大 Excel 表，<是>然后表里面写了我们吃住行，然后开多少公公里我都在 Google 地图上查好了，嗯嗯、然后提前会把这个 Excel 发到群里面给大家看。嗯、然后我说大家看一下我做这个行程，大家有什么意见？我们每天会具体逛哪些点儿，嗯、或者有可能逛哪些点儿，我都会标好。我我说如果大家有想自己特别想去的点儿。你可以告诉我，我这里没有写到的可以告诉
2: 我。我爸就喜欢你这种人，我是一
3: 个好领队。但是有一个问题就是，如果大家今天告诉我，我看完以后，我给大家时间让你们提意见，对吧？如果你们说没意见，就这样。好，那大家真
0: 正去的时候，如果你们在路上再对这个行程低比，那对不起
3: ，不能
1: 实现，就必须按这个行程
0: 走。对，我觉得这个是很好的一个规定，就是大家在提前达成共识嘛，省多少事儿。对对，那我觉得就可以再聊一聊，比如出去之前，你刚才。咱们说就是每个人可能有不同的技能，对吧？嗯、那出去之前你们会不会对某一个旅行地点多做一些了解，或者做一些准备，去读一些他相关的旅行的文本或者书籍什么之类的
2: ？我还是受大老师给我的影响，我之前完全没有。我之前旅行特别单纯，就是你们带我去一个地方，只要不要让我做规划，不要做安排。然后，但是我是一个特别好的团员。呃，一个是大早，早早有一次我们俩聊天，我们俩去大学城干嘛？他就去楼上找书，他说他要。找一本什么书就跟敦煌、跟那个壁画、岩画有关的东西。我说：“你看这干嘛呀？”<去>他说：“我要去敦煌。”嗯，啊、哦，然后，然后这次不是要去澳洲吗？大老师就是他去问道长，说：“我要去澳洲，有什么书可看？”哇、哦，我才知道说之前就是我对“走万里路，读万卷书”这个事情是拆开来看的。嗯，就是他们两个人启发了我，然后我就是去澳大利亚之前看一下歌支版图，我就发现哦，你看过和没看过去一个地方，那个感受还是不一样的。对、嗯，就是
0: 其实很多人。旅行我觉得分三种，就是一种是开阔眼界，这地儿我没去过，新鲜，嗯啊，我去看一些新鲜东西。对，我以前就是这样。第一种。嗯、第二种呢就是知识验证。我以前可能看过这本书，比如说超哥看了《哥之版图》，嗯，这、嗯、讲澳洲土著的，对吧？对嗯、讲他们怎么从大梦时代。一步一步用歌谣描绘土地走到现在，<对>这种知识验证，他可能会到澳洲去寻找这些线索，嗯啊，跟我的什么东西重合？第三种也就是逃离现实，嗯，就是前两个我都不在意，我只是想离开这里，对对对，对,对,对吧？很多人就是说，比如说小的，你说逃离北上广。或者大的就是我就是想来一次说走就走的旅行，你说说走就走的旅行，那肯定就是你没有任何准备，没有任何期待，也什么都不知道，我就走了。
1: 嗯、哦啊
0: ，那这种他就是逃离现实。对，大一说的这三种模式，嗯，都是在各自的这个路上，其实都是会有不同的感觉和收获的。这次出去之前，我就是给道长发消息嘛，我就说我们要出去玩然后想看看有没有相关的书推荐。嗯,嗯那他就跟我说这本书很好，然后这个作家也是一个非常知名的旅行作者。嗯嗯。嗯然后我就说，哎，那那那就我们一起看看这本书嘛。嗯对。然后后来我就发现，其实旅行文学在这几年里面，其实它有一个不同的变化。是对，是的,是的、嗯。最早对这个东西有概念，就是旅行书，可能是 Lonely Planet 那种、嗯、对对对那种东西，攻略攻略攻略式的。嗯。当然那会儿还是互联网还没有兴起的时候，我们需要纸质攻略。嗯。当然那个东西迭代很慢，嗯、对吧？可能一年更新一次或者多少。对、嗯。嗯、然后。后来慢慢的攻略变多了之后，旅行文学就变成了一种呃游<记>非常非常游记，对普遍式的写作，对，就是好像谁去那儿都能写出那些东西。嗯，然后有些东西有些地方是谁都去，谁都写，像威尼斯，啊、呃，对吧？西
2: 藏有段时间特别火，对，就
0: 是我去那儿一定要创作出什么东西才可以。再往后后来，呃，我也是看一本书叫。《老巴塔哥尼亚快车》嗯，嗯就是这一个美国作家叫保罗·索罗鲁写的，他其实是一种反旅行文学，是的，是就是他是对什么都看不顺眼，嗯啊，挑刺儿去了，对，挑刺儿去了。然后他写出来的东西就人家看起来就很新奇，对，包括他写这个《老巴塔哥尼亚快车》这本书，他也是讲，他是从美国到
1: 南美，对，一
0: 条路，嗯、目的地已经不重要了，坐火车走这一趟线，他去记录这些东西。嗯、他在里面也说，他也在反思旅行文学是怎么回事儿，就是说旅行文学太多人把自己从下飞机那一刻开始记录，然后说飞机倾斜，然后我看到了什么？ No, 从上
2: 飞机一刻开始记录
0: ，对,对,对,对从开始记录，然后飞机倾斜，我看到下面的什么景色，嗯、什么草地、山脉什么？他觉得这样好无聊啊。对，他写的也很负面嘛，所以很多人很害怕他去他们那儿旅游，嗯、你知道吗？<笑>就是包括他还写过一本讲中国的书，嗯、在大陆没有出版，因为写太负面，了，而且、嗯、特别消极。刚刚大一说的这个提醒我一点，就是其实最早的时候，如果我们要单论自
3: 驾这件事儿。其实我们往上追溯，可能大家都比较熟悉的一个著作，就是在路上。嗯，对，这个著作可能是就是凯鲁亚克的，这个著作永远热泪盈眶，永远在路上。嗯、对，这个是对大家自驾这个东西影响特别特别深远的，就是很一帮年轻人，呃、嗯，无所事事，然后对生活迷茫，然后开着车在美国的这个公路上面去到处走，然后抽烟喝酒，什么各种，反正各种负面的吧。这种事情，大家会觉得那种是一种自由，对自由的追求，反派对，从那个时候开始，可能大家会对旅行文学有了一个更多的认识。嗯，然后到现在，就刚像超哥也说到了，很多人去西藏，他会专门写一个朝圣、进化也好啊，嗯、什么朝圣也好，这种东西。然后我特别想说的一点就是，最近这几年有一种旅行文学特别的火爆，我们叫在在图书市场上特别火爆，然后连着出了好多本书，而且每一本书都是畅销书，登上排行榜的，就是。啊，对吧？呃，可以提，可以提以可以，对<就><以>，就就是大兵写的那一系列的，什么关于摸摸头之类的这种书。嗯、他其实讲的，嗯，跟旅行稍微有点远。他讲的不是旅行本身，嗯、他讲的是旅行的那些目的地，以及他去那些目的地的过程中所遇到的那些人，嗯，和那些人所组成的故事，嗯，对。刚开始的时候，就是他这些书我都读过啊。刚开始的时候，我读这个书的时候，确实感觉到新鲜，嗯，然后也感觉到他的。描写的笔触是有一定自己的特色的，嗯嗯、但是呢，随着他出的这个同类型的书越来越多，<笑>你就会发现比较套路，嗯、而且。就怎么讲，就是有点像收智商税。嗯，它都是鼓吹所谓的就是工作和旅行可以成为你人生中的两面，嗯、然后你可以兼顾这两面之类的这种去宣扬这种东西。嗯。嗯所以我觉得，嗯，在你年轻的时候，你刚接触这个东西的时候，你肯定会有向往，就你会觉得说哇，这种生活好自由，好好洒脱。但是我不认为，就是我自己的实实践经验告诉我，我一直不提倡的就是穷游。就是我我不认为穷游是一件值得去提倡的事情。就你可以选择在你年轻的时候，你可能没有那么多资本去进行所谓的非穷游。嗯、但是我我我不觉得这种东西是应该拿出来提倡的。因为首先，穷游涉及到很安全性的问题；再有一个就是，如果你能够凭借自己的努力。使你的这份旅行不那么穷游，那为什么不去做这样的努力呢？嗯、对，所以我觉穷
2: 游不是值个标榜。对，是是我觉得
3: 穷游不是一件值得标榜。更严重的问题就是，有很多穷游的人，他会提倡你的是一种为了穷游而穷游
1: 。嗯，这种
3: 是更不值得提倡的。嗯、比如说之前流行过很多年的，就是三幺八国道在路上拦车、嗯、那种，是第一是你的安全性得不到保障，第二是你这是提倡一种什么样的价值观，对吧？对，所以、哦、对，所以我我、嗯、我是。个人非常不赞同这种，而且我也不赞同说你通过一本书或通过一个作者他所提倡的这种生活方式，然后就被他所谓种草或圈粉，然后在生活中处处去模仿他，我觉得这个也不是一个非常好的价值观。嗯、对，你
0: 说那个三幺八那个是不是就是有？他们跟司机有身体上的交易，然后换路换里程这种。是的，<对>因为
3: 穷游嘛，首先你提倡的是穷游，嗯、然后你又提倡人家去路上拦
0: 车去搭顺风车这
3: 种行为。当然，我不排除有很多
2: 热心、心地善
3: 良的司机，他会去路上去接这种。嗯就是去接载你拉一段路，嗯、但是很有安全隐患
2: 。我第一个接触的旅行文学，其实就是在路上。嗯<哼>，但是因为那个时候看的时候年龄也小，而且就是那个时候信息不发达，对于美国还是一个完全陌生的那个感觉。嗯、而且他写的那个生活和我的生活离得太远嘛，嗑<对>药啊、喝酒啊那些，就不知道在读什么，就是感觉不是没有那么冲击。嗯、我知道旅行文学怎么回事，其实是余秋雨。
0: 哦，文化苦旅对对，
2: 文化苦旅呀，千徙行者无疆，千徙之旅啊，千年一叹，那个时候看他们，就是相当于在看历史书，嗯嗯，也小嘛，高中也没什么眼界，写的比较
0: 好的历史书，
2: 对对对，然后又写的其实是比较娱乐化的历史书，它没有那么严肃，啊什么这那的。后来我就发现，说我看过的旅行文学大概分为两类，一类是写自己，一类是写别人，嗯，就是写别人，它当中再画一大括号，就是有写的是别人的故事。嗯、有写的是别人的观点，然后我自己是比较倾向于看这写别人的，他最、嗯、最起码对我来说是让我知道这些未知的东西。但是我特别不赞同的就是说，有些东西它就没有意义，你非要强附于意义，或者说把旅行这个事情就拔高。搞的就是当年，比如说像逃离北上广这种，就或者说去丽江，就有一段时间文清要去丽江，然后要去西藏，去西藏皈依，去丽江放逐，我就特别讨厌这种。因为你去一个你没有去过的地方，你就是认真去感受。或者是你有时间去那儿生活就完了，<是的 S 1> 那你没必要用你那种一点点的感受来泛化所有人。<没错 S 1> 我觉得这个就是对其他来说就特别不好，就有点那种妖魔化的。还有一点，我觉得呃，这个就是我爸我妈身上，我觉得他们是一个代表。就是我觉得我们还是现在没有学会怎么享受无聊这件事情。嗯嗯，就比如旅行这个事情，比如我经常去外边旅行，看好多老外去一个地方啥也不干，躺在酒店打开一本书，一躺躺一天晒太阳。嗯，然后你你比如说，我们就会习惯说，那你这你不能在家这样吗？这事儿可以
3: 在家干啊，对
2: 吧？你花这么多钱来一个地方，坐这么长时间飞机，你就坐那儿看书，你为什么不行？其实我们还是说，我要旅行这个还是要我要做点事儿。嗯、对，是的，我不能浪费时光。嗯、因为我爸我妈就特别不能忍受，带我爸我妈去东南亚旅行。你说东南亚没有什么可看，就躺在那儿晒太阳，他们就觉得我靠这是虚度了
0: 。这点我妈还行，就是我们之前就是我跟我妈去青岛。嗯去青岛玩，然后我就说，咱今儿下午的行程就是在这个海边的咖啡馆坐着喝咖啡。我妈就可以，嗯。她说：“嗯、哎，那坐着喝咖啡也挺好的，什么的。”但是不知道内心是不是 yeah, <笑>是不是真的同意。<对>所以超哥刚才说的这个，其实我认
3: 为是这样的，就是呃，确实中国人对旅行的态度现在可能处在一个跟经济发展的周期是有关系的，就处在这么一个过程当中，嗯、我们也没有办法去要求所有人都是说你一下子跨过说我们要进行一个真正所谓的就是说呃旅行到底是旅什么，嗯、是一个体验的东西，而不是一个目的性特别强的东西，嗯、说我一定要到那个。地方做什么才觉得这趟旅行值了？对，他可能更多的指向不是这种目的性。但是其实我们仔细去，就是说在这条路上，我们继续探讨说我们往前发展，那最后发展到一个什么样的阶段，可能是相对来讲更好的。那可能是说，嗯，我们把这个目的性的东西弱化往后放。我们其实会发现说，你通过这些在网上的攻略也好，向导性的东西也好，当你去一个网红的地方打卡。你在朋友圈里面晒出你打卡，然后收获两百个赞的时候，你确实心理上会是有一种成就感和高兴。嗯、但是你回来，你再回过头来去看你这段旅行的时候，往往真正留在你印象中的那种深刻的记忆的，不是那些网红和打卡，或者是攻略上总结的那些东西。说我去一个地方，我必吃这个，或者是我去一个地方，我必在这儿怎么怎么样。往往留在你真正生命中，给你留下真正回忆的，不是这些，有可能是一个特别小的点。嗯，就比如说在自驾的过程当中，我们遇到了一个什么情况？哇<塞>，<后>我们
0: 遇到了一个什么情况？我们<对>、哦、遇到了一个印象深刻的情况。对,对
3: ，我们就爆胎，我们就什么爆胎了，或者怎么样、哦我？我们
0: 这次自驾的时候去找无人机，嗯、真的是我们全程感觉是记忆的高光时刻。对，是那天我们也是自驾，然后看那天气很好，就是很晴朗，但是风就有点大。哦、我们就说，要不然就下午嗯停在路边飞一下无人机。那、嗯、无人机起来之后，好像上面风更大，然后就直接就给吹飞了。Oh. 我就看勾总在那操作那个遥控器，就看那个七百米、七百五十米、八百米，狂摁回不来。过了一会儿就失联了，我们就说那怎么办？就去找无人机吧。就然后我们就顺着那个顺风向就往下面走，穿过人家一个大农场，然后再往外走，就看着几只袋鼠叭叭叭蹦过去，野生的，还有还有野兔子蹦过去。我跟勾总就往里走走走走，然后发现，哎呀，走了可能得有七八百米。没看见，就是因为也是纯土黄色的麦田，就、嗯、土
2: 地。没有
0: 看不见。说那怎么办？那就算了吧，就当丢了呗，就炸机了呗。嗯、回来就上车了。上车之后，高总又研究了一下他那个大疆那个无人机那个遥控器，嗯、有有一个选项叫找回飞机
1: 啊。再一
0: 开机，再一点开，发现哎能看见信号啊，嗯、就能看见飞机在哪，在我们刚才走那条路的反方向。嗯，然后我们就说那咱。开车这就有自驾的好处，想去哪儿去哪儿。郭总上了那个领头那个车，然后我后面开另外一辆车，顺着那个导航,个
2: 导,航导航
0: 走、嗯、啊。那个导航真的很智能，很准。很准嗯、然后就给我们引到了一个农庄里面，我们就下车往农庄里面走。农庄因为人家那边都是私人领地嘛，想会不会有问题？就往里走，看大概离那个无人机还有一百米、二百米的时候，就听有狗叫。然后我们想，哎呀，这有狗，会不会有危险？往往里走，再看看那个狗被关在一个屋子里面，啊、看不见一个大玻璃，就就感觉还行。再往五十米提示是那无人机的位置，但是五十米前方是个牛圈，啊，然后那上面还有铁丝网，我们想，我靠，会不会有电啊？啊，然后去
2: 牛圈里边。对
0: ，然后我我跟郭总就从一个稍微有点高的一个地方，我们钻进去，没没敢碰那个铁丝网啊，钻进去，然后就全是牛粪味儿，然后就看那个无人机静静地停在那个草坪上，闪着灯，<哇>对，当时就觉得哇，失失而复得，复得对，然后。还采访了一下高总当时的心情，那高总说就感觉肯定是丢了，没想到还能找着，感觉在澳洲赚了一个无人机回来。是。然后后来因为我跟高总是我们俩往里走嘛，然后剩剩下的六个朋友他们也下车往里走，想看看怎么样。除了刚才那个狂吠的狗以外，还有一只狗跑过来，然后那个狗就直接叼了一个那个毛绒玩具过来，就趴在我们脚边，就它的两个前爪趴在地上，然后后边尾巴一直咬，咔咔摇，就就说想跟你玩那个玩玩玩具。然后我们就把那个毛绒玩具拿起来，哇，往往远一扔，那狗就呼呼跑过去，然后又叼，又叼回来。然后我们觉得啊，这狗、个、好聪明啊！然后每个人都跟它玩了一会儿。<对>就在我们往外走的时候，看见从外面开过一辆车，<笑>车缓缓地停在了我们边上。就是用英文，你们是干什么的？这是私人领地。嗯，我、嗯、们就说我们那个无人机 crash 的 in your field 什么之类的，<对>说我们我们来捡他们。然后我
2: 们粗略的粗粗鄙的英文，<笑>对，用粗鄙
0: 的英文跟他说我们坠机了，过来捡飞机的。嗯、然后给他看了一下那个无人机。嗯他说啊、oh, ，That's okay, that's okay， 然后说那个什么，然后我们就就走了，然后就这段经历变成了我们整个就是旅行的高光时刻，所有人都觉得啊好有意思，没想到失而复得，然后跟一个很聪明的小狗玩，然后又跟当地人聊了聊怎么怎么，怎么是的，这就比这种
3: 经历就远比你在提前找的做的功课的打卡啊，这些打卡的网红点、<对>网红店要有意思的多。为什么说自驾？更有意思，因为自驾它有很多像那个超哥说的，有很多不确定性在等
1: 着、嗯嗯、这种
3: 不确定性有可能会带来一些不安全，嗯，但是它本身不确定性本身
0: 就是,是一种
2: 魅力，就是一种乐趣。<对>嗯、然后最后一点，我觉得就是要调试好旅行的心情。嗯，就是自驾这个事情，就是呃，其实是是不是到终点反倒没有那么重要了。嗯、我本来计划开到那儿，就因为态度各种条件，就没开到那儿，临时改行程。对对对，那没关系。就是要记住，就是旅行旅行，就只要行，对，在旅着，对对对，就往前行着就挺好了，对，好呗，那行，今天就到这儿了
3: ，呃，祝大家能够在接下来的旅程当中收获非常好的
0: 体验，对，收获更好的朋友
3: ，是
2: 的，嗯，不撕逼，拜拜，
0: 拜拜拜
1: 拜拜拜拜拜。